0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Quand le bal du village vire au drame, dimanche 19 novembre, Thomas, 16 ans, a été poignardé à mort à Crépole, petite commune de la Drôme. À l'heure où j'enregistre ce podcast, sept personnes ont été interpellées, dont l'auteur du coup mortel.
1: fête de village qui tourne au drame à crépole dans la Drôme. Un jeune de 16 ans est mort d'une blessure à l'arme blanche. Et deux autres personnes ont été prises en charge en état d'urgence absolue. Un groupe d'individus extérieurs à la commune aurait tenté de rentrer dans cette soirée qui se déroulait dans la salle des fêtes. Le vigile a été blessé et s'en est suivi une rixe générale.
0: Le chaos, la terreur, à la fin d'une soirée qui s'était jusque-là bien déroulée les participants à ce bal décrivent une violence inouïe dans ce petit village de la Drôme. Crépole, un peu plus de 500 habitants, une commune tranquille, jusqu'à cette nuit du 18 au 19 novembre 2023. Thomas, 16 ans, un ado sans histoire et inconnu des forces de l'ordre, est poignardé. Il décède sur le chemin de l'hôpital. Deux autres personnes sont grièvement blessées, et une dizaine d'autres sont touchés. Beaucoup sont traumatisés par ce qu'ils viennent de vivre. Une témoin qui se trouvait dans la salle a accepté de raconter ce qu'elle a vu sur BFM TV. Sa voix a été modifiée car elle souhaite rester anonyme. Elle raconte que vers 1h30, 2h moins le quart du matin, la musique est éteinte. La fête est terminée.
1: Et au moment de la sortie, sa sortie... Et on a vu qu'il y en a d'autres qui rentraient mais, vraiment, euh, rentraient, mais vraiment en force, comme si on les poussait pour rentrer. Et c'est là qu'on a vu que, ben, que c'était des jeunes qui étaient en train d'attaquer.
0: Cette témoin affirme aussi que ceux qui pénètrent de force dans la salle des fêtes sont armés.
1: Alors, ils avaient des couteaux qui étaient, je ne vous mens pas, ils étaient comme ça. Les couteaux étaient au moins de 20 à 25 cm de long. Quand les videurs ont fouillé, il y avait déjà des couteaux de 25 cm On en a récolté deux qui ont été donnés à la gendarmerie. De toute façon, on vient pas en soirée avec des couteaux. Si vous venez avec un couteau, c'est parce que vous avez l'intention de, de faire la merde. C'est qu'ils viennent pour tuer, c'est tout. Et ce n'est pas une rite. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus parce qu'ils avaient l'intention de tuer.
0: La témoin raconte aussi que la salle ressemblait à un abattoir. Ce sont ces mots. Les vigiles avaient fermé les portes pour protéger tout le monde. À l'intérieur, tous les blessés étaient allongés à même le sol pour être soignés. La mère de Crépole, Martine Lagutte, déclare ceci au Dauphiné Libéré. Une bande est venue pour tuer des gens. Ils ne sont pas venus pour s'amuser mais pour faire du mal. Ce drame en deuil une famille. Ce sont des enfants de 16-17 ans des villages alentours qui étaient là. Quand je pense à eux, c'est terrible. Un jeune qui était dans la salle, caché derrière une porte, a enregistré sur son téléphone ce qui se passait à l'intérieur de la salle des fêtes.
1: Non Oh, c'est en train de planter, vite, coup de, couteau. coup de couteau,
0: Cette lycéenne qui a quitté la fête juste après le drame ne comprend pas pourquoi il y a eu un tel déchaînement de violence. On avait tous ce sourire. Enfin, ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas eu de fête de village dans le coin. Vraiment, je n'ai pas compris pourquoi il s'est passé ça. Enfin, on était tous heureux et ils ont tout gâché, ces gens. Ceux qui ont fait ça ont pris la fuite, donc... Euh... On sait pas où ils sont, enfin, ça fait peur, quoi. Dans le Dauphiné libéré daté de ce mardi 21 novembre, il y a ce témoignage sidérant d'un jeune homme. On s'amusait, on était entre copains et un peu vers la fin, des individus sont arrivés. J'ai entendu que dehors, ça s'agitait. Il y avait un attroupement. Je suis sorti, je me suis pris un coup de couteau dans l'épaule et dans le dos. J'ai vu mon pote Thomas se faire poignarder. J'ai eu peur, je suis retourné dans la salle. J'ai vu un autre pote à moi se faire planter dans le dos. C'était l'horreur. Pour moi, c'était clairement un attentat. En pleine nuit, Thomas, 16 ans, est donc grièvement blessé au couteau. Une jeune femme présente est témoin de l'agression. Je vois quelqu'un euh, à
1: terre, qui, fin, qui titube et tout, et qui tombe un peu au sol. Et je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. Je pensais qu'il était assommé, mais en fait, j'ai vu qu'il avait un trou euh, dans, euh, sur le
0: côté du, du ventre. On ne savait pas quoi faire, on est, est resté sans bouger, on était tétanisé. Thomas est très vite évacué, mais il décède sur le chemin pour l'hôpital. Cet adolescent rencontré par BFM TV était très proche de Thomas. Et
1: en deux minutes, tout s'est passé, des coups de couteau de partout. J'ai perdu un de mes meilleurs amis, c'est inadmissible, c'est C'est honteux. Il n'y a aucun mot pour décrire ça. Toute ma vie dans mon cœur, j'ai 18 ans, je dois avoir mon collègue qui est mort à 16 ans, à 16 ans.
0: À c'est la sidération. Quelques heures après le drame, Mégane et Manon se rendent devant la salle des fêtes pour rendre hommage à l'adolescent qu'elles connaissaient.
1: C'est émouvant, touchant. Euh, ça nous brise un peu le cœur, quoi. J'ai oui. de 16 ans. Euh, voilà. Pour une soirée banale et ça finit en drame comme ça. Mm. Euh, moi, j'ai été choquée. Je ne m'attendais pas qu'un bal avec des jeunes mm. euh, qui venaient s'amuser euh, se finisse comme ça, euh, avec un aussi grave drame. Mm. Et voilà, je suis choquée toujours. Et oui, moi aussi, pareil,
0: je suis choquée et je m'attendais pas du tout, du tout à ça. Surtout à Crépole, quoi. Cette habitante de 70 ans, interrogée par RMC, est également sidérée et choquée. Ça m'oppresse, voilà. J'ai les boules dans la gorge, je suis... Je suis profondément peinée qu'on soit touché jusque dans nos campagnes. Que des jeunes se fassent tuer comme ça, gratuitement, c'est pas possible, quoi. J'ai peur pour ce qui peut se passer encore pour mes petits-enfants, pour, pour la jeunesse de maintenant. Clara, autre habitante de Crépole, confie à RMC qu'elle a du mal à trouver le sommeil depuis le drame. Je suis venue ici parce que, justement, c'est tranquille comme village. Et on se rend compte que, bah, en fait, de partout, euh, c'est l'horreur, Il y a un enfant de 16 ans... Euh, qui était tranquille et qui, qui est mort. Donc, oui, j'ai peur, même à Crépole. Où j'avais l'impression que c'était une bulle où on était un peu loin de tout, un peu tranquille. Comment expliquer un tel déchaînement de violence à coups de couteau C'est ce que va devoir déterminer l'enquête confiée à la section de recherche de Grenoble. Enquête ouverte pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée.
1: Des dizaines de personnes entendues par les enquêteurs. Des témoignages indispensables pour identifier les agresseurs. Chaque détail est analysé.
0: Le parquet précise que des techniques d'analyse criminelle sont mises en œuvre pour recouper tous les indices sur les tenues, les signes distinctifs et les comportements des agresseurs. Les enquêteurs peuvent aussi s'appuyer sur les systèmes de vidéosurveillance installés autour de la salle des fêtes, mais aussi sur les images captées pendant la soirée par les participants. Le bornage des téléphones portables pourrait aussi être déterminant pour les enquêteurs. Plusieurs dizaines de milliers d'activations ont été recensées. D'ailleurs, le procureur de la République de Valence, via un communiqué, a tenu à apporter une précision importante.
1: « Il est faux d'affirmer que le groupe serait composé d'individus tous originaires de la même ville ou du même quartier.
0: » Ce mardi 21 novembre au matin, la porte-parole de la Gendarmerie nationale a appelé les suspects à se présenter aux forces de l'ordre. Je la cite « parce qu'on ne va pas tarder à venir les chercher ». Quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris la parole à l'Assemblée nationale pour annoncer l'arrestation de sept personnes.
1: Et je peux vous annoncer, madame, que voilà, quelques minutes, sept interpellés ont été faits par la Gendarmerie nationale aux environs de Toulouse. L'enquête dira si ce sont les personnes qui sont l'auteur de ces, ce crime odieux, mais nous pouvons penser qu'en effet, rapidement, après 70 auditions, le ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du procureur de la République, a pris ça très au sérieux et que ces personnes seraient, celles qui sont évidemment aujourd'hui accusées de l'être par la Gendarmerie nationale, interpellées et j'espère qu'ils seront condamnés après une enquête, bien évidemment, aux plus dures peines par notre justice.
0: Selon une source proche de l'enquête, Parmi les sept interpellés figure la personne soupçonnée d'être l'auteur du coup mortel. Certains jeunes sont connus de la justice. Une marche blanche prévue ce mercredi après-midi à romans sur isère partira à 13h30 du lycée du Dauphiné où était scolarisé Thomas. La marche se terminera par un moment de recueillement au stade Albert Donadieu, siège du club de rugby où jouait l'adolescent. Un rassemblement que la famille de Thomas souhaite apolitique. Bonjour Edgar Becket. Bonjour Céline. Vous êtes journaliste à BFM TV, envoyé spécial à Crépol dans la Drôme. Vous êtes sur place depuis dimanche. Vous êtes arrivé quelques heures après le drame, après la mort de Thomas, 16 ans. D'abord, j'aimerais que vous nous décriviez euh, à quoi ressemble ce village, Crépol.
1: Crépol, c'est un, un petit village de, de campagne, 536 habitants. C'est un village très calme, très paisible. On se trouve vraiment dans la campagne de la Drôme. Il y a une petite salle des fêtes, il y a une mairie et, et c'est vrai que euh, c'est assez étonnant de, 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 de voir ce qui s'est passé dans un petit village de, de 536 habitant un village qui ressemble à, à beaucoup d'autres.
0: Alors on va revenir sur ce qui s'est passé euh, cette nuit du 18 au 19 novembre. Il y a une fête, le bal d'hiver euh, euh, qui est organisé donc, euh, dans, dans ce village. Il n'y a pas forcément que les villageois de Crépole qui sont sur place. Il y a des jeunes aussi euh, qui viennent d'autres villages alentours, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Alors C'est la, la fête du village, c'est un bal populaire. Euh, il y a à peu près 400 personnes, 400 participants, principalement des jeunes, mais on nous a dit qu'il y avait aussi des, des adultes, des, des plus en anciens, donc plusieurs générations confondues, euh, principalement euh, des, euh, des jeunes des villages aux alentours de, de Crépole, mais d'autres euh, participants viennent de différentes, de différentes communes, donc 400 participants du, du coin. Euh, bah, c'est une fête où, où on peut rentrer, tout le monde peut entrer, puisque c'est 4 euros l'entrée, donc euh, il suffit d'arriver.
0: Et ce soir-là, il y a tout de même, un vigile à l'entrée, quelqu'un qui fait la sécurité, qui vérifie les sacs.
1: Et il y a quatre vigiles euh, au total aux alentours de la salle des fêtes. Donc, euh, il y a plusieurs vigiles à l'entrée, euh, certains vigiles sont à, à l'intérieur et surtout, les vigiles fouillent les sacs. On nous a dit que ce n'était pas lié au, au plan Vigipirate ou euh, euh, au risque attentat qu'il y a en France. Hein, ça fait plusieurs années qu'il y a des vigiles qui assurent la, la sécurité de la, de la salle des fêtes lorsqu'il y a des événements comme, euh, comme celui-ci. Au début de la soirée, hein, jusqu'en milieu de soirée, euh, tout se passe bien et, et les vigiles ne remarquent pas forcément. Euh, il n'y a pas d'inquiétude de la part des, des vigiles jusqu'en milieu de soirée.
0: Vous avez rencontré euh, une personne qui a participé à cette soirée et qui a donc assisté à cette euh... Attaque, cette bagarre, Je ne sais pas trop comment qualifier parce qu'on parle de Rix et en même temps, on a l'impression que ce sont euh, des personnes qui sont arrivées. Mais de l'autre côté, dans la fête, personne n'avait envie de se battre. Oui,
1: c'est compliqué encore à, à ce stade de déterminer les circonstances de, de ce qui s'est passé. Hein. La participante à la fête que nous avons rencontrée donc avec Colin Chambol ce lundi après-midi, elle nous explique que pour elle, ce n'est pas une Rix. Euh, D'après elle, une Rix, c'est lorsque deux bandes rivales euh, se font face, s'affrontent. Là, elle m'explique il y a eu simplement des jeunes extrêmement violents qui sont arrivés au fil de la soirée, au compte-gouttes, deux, puis quatre, puis six, puis une dizaine aux alentours d'une heure trente du matin. Ils encerclaient la salle des fêtes et d'après elle, personne n'avait de contentieux avec eux. Les participants à l'intérieur sont des jeunes que tout le monde connaissait. Il y avait une ambiance festive, une très bonne ambiance, tout se passait, euh, tout se passait bien. Elle nous explique que c'était une attaque. Elle nous a expliqué que ces jeunes sont venus pour tuer. Elle nous a dit, s'il n'y avait pas eu de vigile, peut-être que je ne serais pas là pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc, elle a vu les participants, certains participants se faire poignarder, euh, dont le jeune Thomas, hein, qui, est, euh, qui, est, qui est décédé quelques heures plus tard. Euh, un vigile qui a été blessé à la main. Au tout, il y a une une petite vingtaine de, de blessés, Et puis donc un, un, une personne décédée qui, qui est Thomas. Donc elle, elle, a, elle a vu ce qui s'est passé, elle était, elle était choquée, sidérée, elle était très émue lorsqu'on l'a rencontrée. Et elle nous a expliqué que l'attaque, on va dire, euh, l'altercation s'est produite à l'extérieur de la salle.
0: Les personnes qui ont tenté de pénétrer dans la salle ont été refoulées donc, par ce, ce premier vigile, par un vigile qui a été blessé notamment.
1: Les individus. Euh, sont arrivés au compte goutte au fil de la soirée. Il y en a eu deux qui sont arrivés, puis quatre, puis six. Ces jeunes ont payé la somme euh, qui était demandée pour entrer dans la salle et donc comme c'est une soirée qui est ouverte à tous, ils ont pu accéder à la salle. Les participants que nous avons avec qui nous avons échangé, ils nous ont dit tout le monde s'amusait, euh, tout le monde était euh, assez bien habillé à cette à cette soirée. C'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui paraissaient suspectes euh, déjà parce qu'ils faisaient beaucoup d'allers-retours entre l'entrée de la salle et l'extérieur de la salle sur le parking il passait beaucoup de coups de téléphone à l'intérieur de la salle, ils ne s'amusaient pas. Dans un bal, on danse, les gens dansaient, euh, ils buvaient des coups. Euh, ces individus euh, étaient un peu dans un coin, euh, un peu des regards suspects, une tenue qui ne correspondait pas à celle euh, qu'avaient les autres participants euh, du bal. Et donc, euh, ils étaient 5-6 dans, dans la soirée, mais c'est aux alentours de 1h30 que d'autres individus ont rejoint ceux déjà présents dans, dans la salle. Et c'est à ce moment-là, euh, lorsqu'ils sont un peu plus d'une dizaine, qu'ils tentent d'entrer à l'intérieur de la salle des fêtes, il est aux alentours d'une heure trente, mais à ce moment-là, la fête est finie, et donc le videur leur dit, euh, vous ne pouvez pas entrer, puisqu'on va faire sortir les participants, la fête est terminée, et c'est là, euh, là que par l'altercation, c'est là que par cette attaque, puisque euh, les jeunes ont voulu entrer et les vigiles leur ont refusé l'entrée.
0: Un adolescent de 16 ans, Thomas, euh, est décédé, il a succombé à ses blessures quelques heures après avoir été euh, poignardé. Thomas est décrit par ses copains comme un garçon sans histoire, un mec super gentil, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse, qui faisait marrer tout le monde. Vous avez rencontré certains de ses amis
1: C'est ça, on a rencontré euh, Matteo, euh, qui est un ami proche de Thomas, alors déjà ami proche puisqu'ils étaient dans la même bande de copains, une bande de copains de... Elle de de 15 15 amis euh, c'est ce que m'a dit Mathéo, c'était un un jeune homme ouais sans histoire euh, très blagueur, quelqu'un voilà qui qui avait de l'humour et surtout euh, quelqu'un qui qui ne supportait pas les les conflits entre ses ses amis. Donc ça c'est Mathéo qui nous l'a dit, donc un ami proche. Les deux amis étaient euh, tous les deux en classe de terminale terminal technologique au lycée du Dauphiné à, à Romans-sur-Isère. Et surtout, les deux amis, donc Mathéo et Thomas, étaient dans la même équipe de, de rugby. Hein, Thomas était un, un grand sportif, il était joueur de rugby à, à Romans-sur-Isère, il était euh, membre de, de l'équipe euh, du club de rugby Romans-Péage, le RC Romans-Péage, euh, depuis six ans.
0: Une marche blanche est prévue ce mercredi justement à romans sur isère où se trouve le lycée du jeune Thomas. Les habitants, les amis que vous avez rencontrés vous disent qu'ils vont participer à cette marche
1: Ce que l'on peut dire c'est que cette marche blanche elle est organisée par la famille de Thomas. C'est ce qu'a indiqué le, le RC romans ph donc le, le club de rugby dans lequel jouait Thomas. Ils ont annoncé la marche blanche ce, ce lundi soir. Donc cette marche blanche elle partira du lycée du Dauphiné dans lequel était scolarisé Thomas et elle ira juste qu'à un stade de rugby dans la commune de romans sur isère et surtout le club de rugby, le RC romans péage a précisé que la famille souhaite que cette marche soit apolitique.
0: Je vous remercie beaucoup Edgar Becké, journaliste à BFM TV envoyé spécial à Crépol dans la Drôme d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Merci Céline Kalman.
0: Et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.
1: Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on revient sur le témoignage de Sandrine Josso, cette députée qui accuse le sénateur Joël Guériot de l'avoir drogué à son insu. Deux récits très différents d'une même soirée s'opposent. Lui plaide l'accident. Mais quelle est la version des faits de Sandrine Josso On a posé la question à notre spécialiste politique. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes d'écoute.